0: Tudo bem pessoal, boa tarde, boa tarde a você que está ligado nesse momento aqui no Marcon no Esporte Debate pela Rádio Guarujá e também pelo site marconosporte.com.br Hoje é sexta-feira, seja, seja muito bem-vindo ao programa Hoje nós vamos falar de tênis, vamos falar com o presidente da Confederação Brasileira de Tênis que é aqui de Floripa e também está assumindo a Confederação Sul-Americana Vamos bater um papo com o Rafael Vestrup daqui a pouco aqui no Marcou no Esporte Debate. Também o Márcio Carlson, nosso especialista em tênis, estará aqui conosco, além do Rodrigo Santos diretamente de Brusque. O Havaí que joga amanhã contra o Botafogo, a Chapecoense também joga amanhã e temos também rodada para a Série C do Campeonato Brasileiro para o Figueirense na próxima segunda-feira. Ontem o técnico Jorginho já esteve aqui, disse que está atrás aí de um jogador, não citou a posição, mas que o Figueirense está fazendo muito esforço para trazer esse atleta e a gente vai debater também na segunda parte do Marcon no Esporte. Você pode mandar o WhatsApp para 48 988 12 8586. 85 aqui no nosso grupo de WhatsApp, já estou mandando aqui o nosso link para os nossos internautas entrarem, participarem também e você que está na Rádio Guarujá, seja muito bem-vindo. Você que está circulando pela cidade, quer fazer parte do nosso grupo, receber informações durante o dia de Havaí, Figueirense, eh, vários esportes, sobre também a previsão do tempo? É só entrar no 48, manda um WhatsApp, 48 988 128586. 48 988 128586. E aí você vai salvar esse, seu, esse telefone na sua agenda. Você manda, meu nome é Fabiano, eu quero participar do grupo do Marcon no Esporte. Automaticamente. Através de uma lista de transmissão, você vai receber essa informação. E um detalhe: o nosso WhatsApp funciona 24 horas. Você pode mandar sua pergunta, você está com dúvida, você quer saber alguma informação, mande o um WhatsApp para a nossa equipe do Marcô no estamos aqui para dirimir as suas dúvidas também. Esse é um programa independente através do marconosport.com.br em parceria com a Rádio Guarujá, nossa grande parceira aqui nos 1420. De segunda a sexta, tem Marcon no Esporte. em breve novidades também de um programa à noite. O Márcio já está por aqui, Rodrigo Santos chegou agora. Tudo bem, Rodrigo? Boa tarde. Tudo certo, boa tarde, boa tarde Fabiano, boa tarde a
1: todos os, uh, os ouvintes internautas ligados com a gente no Esporte.
0: Valeu, tá aí o Rodrigo Santos, tá aqui o Márcio Carlson, nosso tênis é com ele aqui no Esporte. Tudo bem Márcio, nos ouve bem?
2: Boa tarde Fabiano, escuto muito bem, boa tarde Rodrigo, boa tarde a todos que nos assistem, nos escutam. Acho que hoje o nosso programa tá recheado de coisas boas aí, como tu já citou muito bem, né? E um dos pontos importantes aí é a eleição do Rafael Vestrup, né? O presidente da CBT, que também passa a assumir agora a Confederação Sul-Americana de Tênis.
0: Isso, e já está conosco aqui, já estou visualizando, estava na nossa sala de espera. Está por aqui o presidente. Tudo bem, presidente? Que prazer recebê-lo aqui no Marco no Esporte Debate. Um abraço.
3: Boa tarde Fabiano, boa tarde a todos, ao Rodrigo, ao Márcio, nosso grande ídolo do tênis catarinense nacional e, e realmente é uma oportunidade incrível a gente poder se reunir nesse canal tão importante Fabiano tu que, que sempre conduziste esse jornalismo esportivo de uma maneira brilhante e abrir esse espaço para nós falarmos de tênis é, é muito importante sobretudo numa sexta-feira tão, tão bonita Tão maravilhosa que a gente já está realizando aqui também um grande torneio na sede da Confederação, aqui na Beira Mar em Florianópolis, e falar de tênis é sempre um prazer. Muito obrigado.
0: Que legal, não? E, e as portas sempre estão abertas, falei com, com o Lucas Balduino, um companheiro que eu tenho também de imprensa, muito um profissional muito competente, e a gente vai falar muito de tênis aqui, vai divulgar muito tênis, não só de Santa Catarina, mas também brasileiro, no portal do Marcou no Esporte. Seja muito bem-vindo, viu, presidente? Já passar as honras da casa para a primeira pergunta, é o Márcio o né, nosso especialista aqui em tênis. Né? Eu joguei tênis na época da raquete de madeira. <risos> Mas dava Dois. as minhas raquetadas. Dois. Dois, né? Mas dava as minhas raquetadas. E aí, Márcio, fica à vontade. Aqui, ó, o WhatsApp não está parando aqui, vou até silenciar.
2: Legal, boa tarde, Rafa, novamente. É... Antes de mais nada, parabéns aí por essa conquista, né? Para o tênis nacional, na verdade, é muito importante a gente ter aí um, um presidente da CBT, um, um, né, uma pessoa do Brasil aí comandando a Confederação Sul-Americana de Tênis. Uh, desejo já muito sucesso nessa condução, né, da, da mesma forma que vem sendo aí a condução da CBT. A gente é, vem acompanhando, mesmo às vezes um pouco distante, mas acompanhando uh, o sucesso que vem tendo aí essa. essa essa gestão da CBT, a segunda gestão já da CBT com o Rafael Westrup, e a gente já deseja sucesso da mesma forma na, na Confederação Sul-Americana de Tênis. A minha pergunta é justamente como que vai é, o como que o, o presidente, nesse caso, comandando a CBT aqui, vai conseguir conciliar uh, a gestão da, da, tanto da, 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 da Confederação Sul-Americana como também da CBT aqui.
3: Márcio, boa tarde de novo. Obrigado pela pergunta. Pergunta importante e que nos abre um espaço para esclarecer. Uma dúvida que ela tente na cabeça de muitos tenistas e de muitos amantes do tênis é justamente essa condução de duas entidades ao mesmo tempo. No nosso mote de gestão, que a gente quando assumiu a Confederação Brasileira de Tênis, em março de 2017, já fazendo uma transição então do governo do Jorge Lacerda, que foi o presidente antecessor na CBT, a gente sempre buscou a profissionalização cada vez maior na gestão da entidade. E a profissionalização passa por delegar funções, por trazer pessoas com muita experiência, com alta capacidade profissional, para que o próprio presidente não tenha de assumir e centralizar todas as questões inerentes ao esporte. E da mesma forma, a cosática a Confederação Sul-Americana de Tênis, ela tem hoje um CEO que é extremamente capacitado, por coincidência é um brasileiro, o Ivan Machado, é um ex-tenista que estudou nos Estados Unidos por meio de bolsa de estudos, fez a sua pós-graduação em gestão, então hoje a gente consegue trabalhar juntamente aos demais colaboradores da Confederação Sul-Americana de Tênis, uma descentralização do governo e poder, então, conseguir conciliar essas duas funções. A COSAT ela é sediada no Paraguai, na cidade de Assunção juntamente lá com a comenbol que também é a Confederação Sul-Americana de Futebol, e tem a sua estrutura já montada lá, de tal forma que, logicamente com todas as ferramentas hoje disponíveis por meio da tecnologia, esse acesso e essa comunicação constante com todos os envolvidos, não somente com os recursos humanos, com as pessoas, com as forças de trabalho, mas também com os stakeholders, a gente consegue ter essa proximidade. É natural que eu tenha é, que me mobilizar e me locomover Algumas vezes até o Paraguai, como fiz na última semana na eleição. Já tenho mais uma viagem programada para o final do mês de julho, então eu devo ir pelo menos uma vez por mês ao Paraguai, mais no sentido de cumprir as agendas burocráticas e fazer os despachos administrativos necessários toda a parte estratégica, toda a parte de planejamento vai ser conduzido juntamente com o diretório, que são, é a junta diretiva que também foi eleita, e a gente consegue fazer isso pelas plataformas e ferramentas tecnológicas que hoje nos, of nos são oferecidas.
0: O Rafael, Legal. boa tarde. O Rodrigo, vá lá, Rodrigo. Fica à vontade.
3: Rafael,
1: boa tarde. Obrigado por participar conosco do programa. Até, até tem algumas perguntas para a gente tirar mais dúvidas, mas eu queria primeiro perguntar, assim, quais são as suas ações tuas primeiras ações, enfim, para ajudar a difundir ainda mais uma modalidade que antes na CBT, agora com toda uma responsabilidade de um continente. O que, que você elenca como as primeiras ações a serem feitas? Qual é o teu objetivo? Que você tra traça aí a médio, longo prazo para pra essa tua gestão da COSAT?
3: Olha, Rodrigo, a intenção é que a COSAT passe a assumir um protagonismo dentro do continente sul-americano e até mesmo no cenário mundial, visto que hoje... O papel, papel básico da COSAT é chancelar, sobretudo, o circuito infanto-juvenil sul-americano. E a gente quer sair dessa caixa rompendo uma barreira e o estigma cultural de que a COSAT ela é só linkada ao infanto-juvenil. Nós queremos trazer grandes eventos para o escopo, como ativos mesmo, da COSAT e desenvolver grandes eventos para que sejam as molas propulsoras de amplitude e de ganho de musculatura dentro da COSAT. Passa também por aí uma necessária integração entre os países com intercâmbios, não só de treinadores e atletas, mas também de todos os agentes envolvidos atualmente em cada país. Isso eu, eu menciono porque vai envolver também é, os patrocinadores, as relações institucionais, a nível internacional e global são necessárias de serem construídas, assim como na Confederação Brasileira de Tênis nós buscamos essas parcerias e temos hoje um contrato com o Roland Garros, um contrato com o Wimbledon, sendo a única confederação do continente sul-americano a ter parceria institucional com alguma federação detentora do Grand Slam. E da mesma forma, essa busca vai ser feita também para que a COSAT tenha essas parcerias estabelecidas. Então, a curto e médio prazo, esses são os primeiros passos para que, então, nesse período determinado de quatro anos de gestão, a gente consiga trazer também patrocinadores. Hoje a COSAT não tem patrocínio, ela vive por subsídios de inscrições, arrecadação de filiações dos tenistas e também de subvenção da Federação Internacional de Tênis. O que nós queremos é trazer por meio de uma credibilidade, por meio de uma gestão eficaz, novos parceiros, assim como nós, conseguimos atrair dentro da Confederação Brasileira de Tênis.
2: Vai lá, Márcio. Legal. Uma pergunta que eu faço aqui, aí voltando um pouquinho aqui para o nosso país, para a CBT, né? o presidente acabou de mencionar que está tendo aqui um torneio na CBT, do CENIP, que é um torneio que movimenta aí basicamente os, os tenistas do país que ainda não tem ponto na TP ou na WTA, e que possam jogar esse torneio e aí sim ganhar um convite para um torneio mais credenciado, ou na chave principal, ou então no qualifying. Qual é o, o planejamento que se tem dentro da CBT hoje para que existam mais torneios aqui, tendo em vista que se nós olharmos, obviamente, na de, nas, de, nas devidas proporções, uma USTA ou mesmo na Europa a quantidade de torneios que nós temos aí, né, com interclubes, com, com torneios Futures, Challenges, enfim, qual é, qual é o, a visão da CBT para que exista mais torneios no país?
3: Bom, Márcio, primeiro é importante explicar o que é o CNIP, né, que é o Campeonato Nacional de Incentivo à Profissionalização. São torneios que atendem justamente uma gama de jogadores que hoje disputam o final já das categorias infantil com 16, 17 até 18 anos, e também aqueles que já extrapolaram a idade infantil-juvenil estão buscando os seus primeiros passos e espaços dentro do mundo profissional do tênis. Então, esse calendário aqui envolve quatro torneios que estão sendo disputados na sede da confederação, sede da federação, nesse espaço maravilhoso compartilhado aqui, para atender e oportunizar no segundo momento a participação nos torneios internacionais que nós estamos pleiteando realizar no Brasil. E quando eu falo pleiteando, é, nós já, já temos os recursos, nós já temos os patrocinadores, o que falta hoje é uma liberação da Federação Internacional de Tênis e da ATP, que é a Associação dos Tenistas Profissionais, para o nosso ouvinte, talvez que ainda não conheça esses nomes dessas entidades, acho que é importante explicar, essas autorizações em função desse contexto de pandemia que a gente vem atravessando. O Brasil, infelizmente, ainda encontra barreiras muito maiores em relação aos outros países, mas o fato é que nós temos programados para o segundo semestre oito torneios da série Futures, ou seja, com premiação de 25 mil dólares cada um, quatro masculinos e quatro femininos, e temos programados também, cinco torneios ATP Challengers com premiação de 54 mil dólares cada um, sendo que três serão realizados pela Confederação e outros dois por promotoras de eventos. E o que a gente entende em relação a um comparativo com países, como os já citados Estados Unidos ou outros países da Europa, é que, logicamente, a, o câmbio hoje é um elemento dificultador para nós realizarmos é, torneios internacionais no Brasil. Paralelo a isso, nós fomos buscando alternativas para oferecer a oportunidade de competir e ganhar dinheiro para os tenistas brasileiros pudessem disputar os torneios em território nacional. No final do ano passado, por exemplo, nós fizemos um super series de quatro etapas do Circuito BRB, que é o nosso banco patrocinador da confederação, todos com transmissão de televisão para dar visibilidade aos nossos jogadores e nossas jogadoras, para eles darem um retorno aos seus patrocinadores e distribuindo é, dinheiro em premiação para que eles pudessem fazer um caixa e então viajar para o exterior para competir. Hoje, um torneio de 25 mil dólares, ele custa para os cofres da confederação em torno de 300 mil reais entre premiação e custos operacionais. Então, muitas das vezes, a gente tem como opção fazer um circuito profissional brasileiro, oferecer uma distribuição de recursos para que os principais tenistas possam disputar fora do Brasil. Mas essa barreira ela não é, é não nos ingessa e não não nos intimida a buscar alternativas. É, a gente fechou um patrocínio com a Unilever, com a marca Dove Mancare, com o próprio BRB já citado, justamente para poder, ao menos, a partir da liberação da ITF da ATP, poder realizar um calendário considerável de competições internacionais no segundo semestre aqui no Brasil.
1: Ô Rafael, até aproveitando uma pergunta importante, se você está falando sobre torneios e tudo mais. O que, que acontece que o Centro Olímpico de Tênis não é usado? Eu já vi torneio de futebol, de areia, vôlei de areia, e eu não vi torneio de tênis acontecendo lá, numa estrutura tão bonita no Rio de Janeiro que não é usada para tênis. Inclusive, o Rio Open foi feito num outro lugar que não um estádio para tênis que foi
3: construído. Olha, Rodrigo, a ingerência do Parque Olímpico como um todo, não só o COT, que é o Centro Olímpico de Tênis, ele não, ela não passa pela confederação e por nenhuma confederação de modalidade olímpica. Ela tem uma ingerência é, tríplice entre governo federal, governo estadual do Rio de Janeiro e a Prefeitura Municipal do Rio de Janeiro. Então, todas essas atividades locais dentro do complexo olímpico, não só de tênis, mas de todos os outros equipamentos esportivos e instalações lá naquela área da Barra da Tijuca, passam por diretrizes governamentais. A Confederação Brasileira de Tênis, por sua vez, que tinha uma sede alugada em São Paulo, era uma casa alugada em São Paulo, e que nós conseguimos, por aprovação em Assembleia Geral, transferir, para Florianópolis, gerando uma economia de 1 milhão e 96 mil reais por ano, com a estrutura de quadras que o Márcio tão bem conhece aqui, já jogou várias vezes, que é uma estrutura, que é um legado da Copa Davis, Brasil e Austrália, fevereiro de 2001, que em fevereiro de 2021 fizemos 20 anos de sede aqui, com muito orgulho, é, essa ingerência no Rio de Janeiro não passa por nós, mas adianto que eu estive em Brasília há um mês atrás, estarei indo essa semana novamente num diálogo agora muito aberto com a Secretaria Especial de Esportes, o Secretário Especial de Esportes, Marcelo Magalhães, que tem um papel de ministro do esporte hoje no Brasil, está de mãos dadas conosco porque justamente o pleito da Confederação é poder atuar de alguma forma dentro do Centro Olímpico de Tênis. Então eu adianto, sem especificar data, porque, de novo, nós não temos as liberações das entidades internacionais, mas adianto que nós queremos fazer ao menos, a partir de setembro, outubro, um torneio Future e um torneio Challenger dentro do Centro Olímpico de Tênis ainda em 2021. Legal. Olha, a gente está
0: acompanhando aqui, fazendo uma cor no Esporte Debate, hoje recebendo o presidente da Confederação Brasileira de Tênis, Rafael Vestrup, também sul-americana, né? e está conosco aqui, o Marcos Lacal inclusive está mandando aqui, que dupla hein, Vestrup e Márcio, nosso tênis catarinense sempre bombando abraço aos amigos o Altair faz uma pergunta aqui, viu presidente, perguntando se existe a possibilidade de utilizar algumas áreas é, principalmente no sul da ilha, na Tapera para fazer uma quadra de tênis, quem sabe ali na Prainha também, tem esse projeto aqui e não só aqui né, já que é, nacional a, a sua presidência né? como é que vocês estão trabalhando com isso né? na era Guga a gente via qualquer campinho de futebol estava sendo modificado para virar uma quadra de tênis né e hoje em dia como é que funciona isso para essa inclusão também
3: primeiro deixar um grande abraço ao Lacal, o Lacal é um grande amigo aqui de Floripa e um entusiasta do esporte, um grande formador também no colégio catarinense de tantas crianças que, que já passaram e ainda passam pelas mãos dele e ao Altair, que boa pergunta, Altair. É, coincidentemente, eu tive uma conversa com o secretário de esportes de Florianópolis, o Ed Pereira, é, justamente instigando para que a gente possa encontrar, por meio de um mapeamento na cidade, locais onde se possa então ou reformar ou construir quadras. Não necessariamente, especificamente de tênis, mas pelo menos que sejam polivalentes e que tenham a pintura do tênis para que todo mundo possa praticar, como foi é, na gestão do Ricardo Pereira, do Jorge Lacerda, da construção das quadras da Universidade Federal e aqui depois na Beira-Mar. Agora, a nível de Brasil, Fabiano, eu falo com muito orgulho que na nossa gestão nós já fizemos reforma e ou doação de mais de 20 quadras pelo Brasil. Eu fui ao Amapá, uma reforma que a Confederação Brasileira de Tênis fez na quadra Macapá, a gente fez a inauguração, eu fui a Porto Velho, a Sergipe, enfim, a Rio Branco, no Acre, então a gente capilarizou e oportunizou, nas diversas regiões do Brasil, o acesso à modalidade. Logicamente, a gente não tem condição financeira para fazer tudo aquilo que a gente almeja, mas já é um passo em parceria com as federações locais. É, Sergipe, por exemplo, tem um complexo da Federação é, Sergipana de Tênis em Aracaju que contemplam seis quadras de tênis na Orla é, com uma estrutura onde funciona também a sede administrativa da Federação e onde funcionam as classes, as aulas de tênis e também alguns torneios muito similar ao que é feito aqui na sede é, da Confederação e da Federação Catarinense.
2: Uh, uh, uma pergunta, antes de mais nada, também tecer meus cumprimentos ao LACAL, um, um, uma pessoa aí dedicada ao esporte, a vida dedicada ao esporte, um abraço para o LACAL aí, amigão também aí da cidade. Uh, presidente, uma pergunta já é, puxando um gancho em cima dessa questão do, da massificação do tênis, né? Nós vemos aí como já foi mencionado, quer dizer, a gente tem a Universidade Federal com se eu não me engano, quatro, cinco quadras ali, uma rápida e mais cinco de saibro. Nós temos aí a sede da, da, da CBT, da FCT aí também, que tem mais as quadras rápidas. Quer dizer, é, eu sei que o, o presidente já conversou com o secretário, mas qual, que, qual seria a ideia maior para a gente poder ter um, um segmento na massificação do tênis? Ou seja oportunizar uh, pessoas que hoje não têm condições, que nós sabemos que o tênis é um esporte é, muito caro, né, que envolve aí, um investimento muito alto, ou seria aí, um segmento que a gente pudesse oportunizar que as pessoas pudessem jogar mais tênis?
3: Olha, Márcio, é, muitos projetos sociais foram desenvolvidos uh, pelo Brasil inteiro, como é, o programa Jogue Tênis nas Escolas, que é um projeto voltado mais para as escolas particulares e também os outros programas, como feito pelo Biba Enque, no Rio Grande do Sul, como o próprio Rede Tênis Brasil, pelo meio, por meio do Instituto Tênis de Massificação. Só que a gente entende que a massificação ela tem dois pilares, né? a massificação de inclusão social e a massificação de alto rendimento. Porque muito se fala em alto rendimento e quando se toca nesse termo, se pensa em alto rendimento como o topo da pirâmide, como, como tu, grande jogador que fosse, grande jogador que és. Somente quando chega no profissional. Mas o alto rendimento de base também deve ser mencionado. Ou seja, as crianças a partir dos 10 anos de idade, que hoje as grandes escolas canadense, belga, americana, francesa, já trabalham alto rendimento desde os 10 anos de idade. É essa massificação que a gente tem se preocupado. E aí vem. O, o, o convênio com o Comitê Brasileiro de Clubes, né? que hoje de, aliás, hoje não, desde 2017 nesse convênio entre a Confederação Brasileira de Tênis e o Comitê Brasileiro de Clubes nós já distribuímos em benefícios aos tenistas, aos técnicos aos pais ou às pessoas que participam da vida de um tenista infantil juvenil, mais de 10 milhões de reais como? Por meio do oferecimento de passagem aérea e hospedagem para todo e qualquer participante da chave principal de um torneio infantil juvenil da Confederação Brasileira de Tênis. E aí vem o questionamento, poxa, Rafael, mas está falando de clubes. Hoje, muitos clubes aceitam os tenistas, mesmo de baixa renda, como sócio-militante, como sócio-participante, e esses tenistas têm, então, acesso a esse tipo de competição. São seis etapas por ano, com passagem aérea e hospedagem totalmente custeadas por esse convênio. Voltando para os projetos sociais, que é a massificação da inclusão, existem muitos proponentes junto à lei de incentivo ao esporte. É uma lei que hoje contempla uma gama enorme de modalidades. O tênis, diga-se de passagem, é o maior captador dentro da lei de incentivo ao esporte ao longo de toda a história da lei, já foram mais de 150 milhões de reais captados para o fomento, para a execução de projetos de massificação e integração e inclusão social. Então, eu acho que isso corrobora com esse mote, ou principal mote, da gestão da CBT, porque existe a retroalimentação por meio de projetos específicos como esse, e a confederação, então, dando a oportunidade para que os principais talentos estejam linkados e participando do Campeonato Brasileiro Interclubes com os benefícios já anteriormente citados.
2: Legal. Eu tenho mais uma pergunta, Fabiano. No sentido, presidente, nós sabemos que o tenista juvenil, quando ele atinge ali 16, 15, 16 anos, vem aquele, aquela dúvida, né? O que fazer? É, eu tive a oportunidade de, de fazer uma live no final do ano passado ou no início desse ano com o Bruno Soares e uma das perguntas que eu fiz para ele foi a questão da educação relacionada ao tênis né? muitos não sabem se dão um passo direto para o profissional muitos não sabem se vão fazer um tênis universitário foi o caso da Luísa Stefani que acabou fazendo dois anos de tênis universitário e acabou de lá se projetando para profissional qual é a ideia da CBT Nesse sentido, é, ou de aconselhamento, ou mesmo de um projeto para um pai que, de repente, não sabe como fazer justamente nesse momento que, o que aconselhar o seu filho?
3: É, nós temos hoje né, o Eduardo Frick, que é o gerente gerente de alto rendimento, um ex-tenista de altíssimo nível, que faz a interface por meio dos comitês de treinadores. Hoje são três comitês que tem autonomia para participar das decisões relativas ao Infanto Juvenil, e o Infanto Juvenil atende justamente essa idade, ou essa faixa etária mencionada pelo março é, E o caminho da universidade nos Estados Unidos, por meio de bolsa, é um caminho que eu particularmente, e, e comungamos aqui em termos de diretoria, é um caminho sensacional. Né? É um caminho que pode oferecer depois é, a oportunidade de mercado de trabalho para esse tenista, ou mesmo a oportunidade de retornar ao circuito profissional com uma bagagem ainda mais extensa e com uma certa segurança por já ter uma graduação. Do nosso lado aqui, enquanto confederação, a nível de cenário é, nacional, nós inclusive estamos é, buscando, e, e em vias de, fechar uma parceria com a Unicesumar, porque nós queremos oferecer também essa possibilidade para muitos dos principais tenistas que, ainda tem esse ponto de interrogação na cabeça, o que é natural, são muitos jovens na decisão se vão inteiramente mergulhar de cabeça no tênis profissional, ou se vão tentar fazer um sistema híbrido, dando atenção também a uma graduação e ao calendário de torneios. Então, a gente deve estar anunciando muito em breve, oficialmente, essa parceria, e aí todo o casting, de tenistas, hoje a gente atende mais de 40 tenistas que são patrocinados pela confederação seja por meio do benefício de passagens aéreas ou de ajuda de custo para viagens e aí eu posso citar aqui rapidamente é, por serem de Santa Catarina, vai ser mais fácil lembrar, o Pedro Boscardinho de Joinville é um tenista agraciado pelo patrocínio, a Cacá Lainer a Priscila Janican, enfim, só para falar alguns aqui de Santa Catarina e esse patrocínio, esse apoio vai ser extensivo também à parte educacional, para que aqueles que estejam com o segundo grau concluído possam também ter o acesso à graduação de forma remota, utilizando as plataformas hoje disponíveis tecnológicas para poder atender ao conteúdo pragmático da graduação e então ter a possível compatibilidade da carreira tenística com a carreira acadêmica.
0: Legal, a gente está recebendo o presidente da é, Confederação Brasileira de Tênis, Rafael Vestrup, e também Sul-Americana. Essa eleição é, da Sul-Americana foi agora, né?
3: Sim, Fabiano, foi na última sexta-feira, está fazendo uma semana hoje, foi no último dia 25 de junho, na cidade de Assuncion, no Paraguai, é, com a participação é, de todos os países da América
0: do Sul. Olha, legal, hein? que interessante e, e um brasileiro já teve nessa, nessa função também ou não?
3: Olha, Fabiano, sabe que a gente tentou buscar nos anais da história do tênis sul-americano e a gente não teve é, esse registro né? até porque a COSAT a Confederação Sul-Americana de Tênis ela, no início dela, a gente imagina que ela não esteve tão organizada e a gente não consegue ter o acesso a esse histórico consultando e até mesmo depois das inúmeras ligações que recebi as mensagens é, de pessoas que os dinossauros do tênis brasileiro né como Paulo Cleto, por exemplo que o Márcio conhece é um, um capitão da Copa Davis que dispensa comentários hoje ele está com 74, 75 anos e ele quando me ligou ele falou, Rafael, tu és o primeiro brasileiro a assumir a Confederação Sul-Americana de Tênis pelo menos desde quando eu estou vivo né? Nossa, e, e, e ele nasceu antes da própria fundação da COSAT, ou seja é, tudo indica que realmente seja o primeiro brasileiro a presidir a Confederação Sul-Americana de Tênis E quanto tempo de gestão? São quatro anos de mandato ou seja, esse mandato encerra em junho de 2025 e aí é, o estatuto preconiza, o que é muito bom uh, apenas uma recondução, ou seja, o presidente só pode tentar uma reeleição
0: e da federação, a confederação também assim ou não? Pode ficar, pode ter, ter outras conduções?
3: A confederação brasileira de tênis também só pode ter uma recondução. Eu já finalizei o meu primeiro ciclo de gestão, fui reeleito na confederação brasileira de tênis por aclamação, ou seja, com o apoio das 26 federações, só o estado de Roraima não tem federação, e com o apoio dos 13 atletas, membros da comissão de atleta, que foi também um. O um mote da nossa gestão é incluir os atletas no sistema eleitoral da Confederação Brasileira de Tênis com o mesmo peso de voto das federações. Então, dos 39 votos possíveis, a gente teve o apoio dos 39 para seguir o trabalho e esse último ciclo de gestão à frente da Confederação, concluindo então o segundo mandato em abril de 2025.
0: Olha que legal, rapaz, que, que, que joia, mostrando muita força. Aí, aí tem uma pergunta, né, o Rafael, que, que o pessoal vai fazer. Ah, será que teremos um novo Guga? Será que nós teremos? chegaremos novamente ao topo do mundo? Existe essa possibilidade? É, se é trabalhado para isso ou se é trabalhado para dar oportunidade a tantos valores aí que o Brasil tem... É, de tenistas, como é que funciona isso? Como é que funciona essa política de vocês?
3: Fabiano, um novo Guga é sempre muito difícil a gente falar. né? O Guga, fenômeno que foi, fenômeno que é, como como tenista, como pessoa, é complicado a gente afirmar e ser categórico numa sentença dessa. Mas o que eu posso dizer, é, de uma forma muito tranquila, é que a massificação da base do alto rendimento está sendo feita e os números que estão sendo apresentados e corroboram com essa afirmação. Em 2018, o Brasil, pela primeira vez na história, colocou nove tenistas entre os 100 melhores do mundo infanto-juvenis. Nós ficamos a, atrás apenas dos Estados Unidos, que tinham 15 tenistas, ficamos à frente, em algum momento, da França, que tinha oito, na frente da Inglaterra, da Austrália, da Itália, enfim, de muitos outros países de primeiro mundo que já são potências no tênis. Para fazer um comparativo né, de como os nossos escassos recursos estão sendo bem aplicados, o nosso orçamento anual da Confederação Brasileira de Tênis representa um dia e meio de orçamento da Federação Francesa de Tênis. E a gente consegue ter esse número tão expressivo em comparação com esses países e desses oito, nove tenistas que chegaram aos 100 melhores do mundo nós demos um passo muito grande né? o Thiago WILD que foi um dos mais jovens a conquistar em seguida um campeonato profissional ATP 250 em Santiago uh, a gente tem muitos outros que estão aí pelo mundo disputando torneios e subindo no ranking Matheus Putinelli, Matheus Alves é, Gilbert Clear, enfim Muitos outros que a gente tem dado a estrutura necessária, seja por meio de logística, seja por meio de assessoria técnica, de uma forma que a gente tem um contato direto com seus treinadores. De novo, o Eduardo Frick, que é o gerente de alto rendimento, faz essa interlocução, faz essa interface. E então, a gente está muito esperançoso de que logo, logo, novos Márcio Carlson surjam, novos Schillater surjam, novos Meligenes surjam. É, novas telianas pereiras, surgem como a Bia Maia que agora, passando por um processo é, de legalização da volta ao circuito ela, ela já teve uma ascendência é, quase que meteórica né? ela estava com 1.340 no ranking é, mundial em praticamente oito meses já se encontra na, na posição número 180, inclusive participando do qualifying de Wimbledon na última semana temos o João Menezes, que semana que vem vai estar aqui na sede conosco, antes de ir para Tóquio. Temos os duplistas Bruno e Marcelo. Temos a Luísa Stefani, que faz parte também do programa de Infante Juvenil da Confederação Brasileira de Tênis, um período antes de ela ir estudar nos Estados Unidos, que hoje, juntamente com o ganhou na dupla mista lá em Wimbledon. Temos o Rafael Matos que é outro tenista de 23 anos que hoje ganhou a sua primeira partida em Grand Slam, em dupla, ganhou em Wimbledon também, junto com o Thiago Monteiro, enfim uma série de nomes que novamente é, afirmar que teremos um Guga seria talvez uma leviandade da minha parte, mas dizer que nós temos uma estrutura e um material humano muito rico para que a curto e médio prazo nós tenhamos novos tenistas de altíssimo nível, como foi o Márcio e tantos outros que eu já citei isso aí a gente tem muita confiança que vai acontecer
0: logo logo. Legal. Márcio, a gente liberar o presidente, pode fechar aí com a, com a tua pergunta, aí Márcio. Fica à vontade.
2: Não, a minha, na verdade, eu acho que o presidente sanou muitas dúvidas aí. Eu, eu, eu só reitero aqui o meu, o meu desejo que ele possa fazer uma condução tão boa na Confederação Sul-Americana quanto vem sendo na nossa Confederação. É, espero, de fato, né, que a gente consiga, é, que esses juvenis que estão aí, como foi como o presidente citou, de nove juvenis top 100, que a gente consiga ter mais top 100 tenistas no profissional. Né, é, faço aqui só menção que, de fato, é, conseguir chegar onde o Guga chegou é, é uma situação que não dá para prever uma, uma, uma situação dessa, né, um, o Guga, na minha opinião, é um gênio, né, conseguir sair de, um, de uma cidade, Florianópolis, que a gente nunca imaginava que pudesse ser top 100 e chegar número um do mundo como ele chegou, mas também destaca o Marcelo Mello, que também foi número um do mundo, né, em duplas aqui, então, quer dizer, nós tivemos já o número um do mundo em simples e em duplas também, né, quer dizer, o como, como o presidente falou, o Brasil é um celeiro de, de tenistas, nós sempre tivemos tenistas aí de alto nível, que se destacaram no circuito internacional de forma brilhante mesmo, e a torcida é que realmente essa qualidade de juvenis que nós temos aqui, que eles possam também conseguir é, romper essa barreira do juvenil profissional e que então logo a gente consiga ver mais Thiago Monteiro Top 100, mais Bia Haddad, enfim, mais gente aí despontando no circuito internacional. Tá bom? É, bom, essa é a minha consideração. Rafa, te desejo aí muito sucesso nessa caminhada, tá? E que tu possa aí continuar levando o nosso tênis ao mais alto patamar.
3: Obrigado, Márcio. Obrigado pelas palavras, considerações e perguntas tão importantes, né? São perguntas realmente que nos instigam a esclarecer como é a estruturação do plano de gestão de confederação brasileira, também confederação sul-americana a partir de agora. É importante também dizer, talvez para o ouvinte, que a nossa preocupação enquanto território nacional, da jurisdição do Brasil em desenvolver o tênis nacional, a interação com os outros países e a oportunidade também de competir em outros países é muito enriquecedora para o nosso tênis. né? Então, o ecossistema que nós estamos criando de competição por meio de um calendário robusto de atividades, seja com torneios nacionais realizados aqui no Brasil, internacionais realizados no Brasil, ou acesso aos torneios internacionais, criam o um melhor ambiente e a melhor condição para o desenvolvimento dos nossos atletas. Marcio citou Marcelo Melo, foi número um do mundo, é um tenista que faz parte do Conselho da Confederação Brasileira de Tênis, juntamente com o Rafael Kirten, juntamente com o Rogério Melzi, e Christian Muz, enfim, tantas outras pessoas do meio corporativo empresarial para trazerem os insights necessários para que a gente, de forma conjunta, delegada e consolidando as informações, a gente consiga ter o melhor plano para a CBT e agora também para a Confederação Sul-Americana de Tênis. Então, meu muito obrigado novamente pelo espaço, pelas perguntas e pelas considerações finais do Márcio.
0: Obrigado, presidente, obrigado, sucesso, o espaço está aberto aqui e volte mais vezes, a gente vai combinar aí outras oportunidades para a gente bater um papo também sobre, sobre tênis, não só catarinense, como a gente falou do brasileiro, sul-americano, Aí sucesso e parabéns aí pelo trabalho que o amigo está desenvolvendo.
3: Obrigado, um grande abraço e um grande abraço aos ouvintes também da Rádio Guarujá. Boa tarde.
0: Obrigado, um abraço. Está aí o presidente, o Vestrup, da Confederação Brasileira de Tênis, Sul-Americana. Márcio, obrigado aí pela presença. Sei que já está em cima da hora para ti aí. Volte mais vezes, meu jovem.
2: Fabiano, Rodrigo e os ouvintes aí. Eh, destaco aqui o brilhante trabalho do Marco no esporte, né, incentivando o esporte cada vez mais. Para mim é um prazer enorme poder estar aqui compartilhando esse momento com vocês. Espero voltar mais vezes. Um bom Valeu, final de querido. semana a todos
0: um abraço, obrigado, ó, oh, o Márcio Calcio é só entrar no site do Marco, tem lá a coluna dele, show de bola sempre trazendo assuntos importantes do mundo do tênis, Rodrigão você que é o cara e faz a nossa agenda do final de semana, tem jogo da Chapecoense, tem seleção brasileira, tem jogo do Havaí tem jogo do Figueirense Figueiredo na segunda-feira, segunda né? é, o Figueirense na segunda-feira qual foi é a tua Manda, avaliação é da entrevista do, do, do Jorginho, que a gente não conversou ontem, né, e os ouvintes que não viram ontem a partir de uma e meia uma e 35, tá no programa de ontem, o Jorginho concedeu uma entrevista e vários pontos importantes hein? falando sobre a vinda de um jogador que o Figueirense está fazendo tudo para trazer já coloquei isso eu, na internet, muito, qual é a tua avaliação? Muito...
1: Eu acho ele muito consciente e transparente no pensamento dele, no, no, no processo. Ele vê ainda uma situação de que o time tem que, pode, e não só pode, como o time dele precisa evoluir, é, essa questão do jogador, também foi bem claro quanto à questão desses três jogadores que chegam, é, né, que é o, o aquele que jogou no Guarani de Palhoça, o Bas, Bassani, né, o Vinícius Kiss, que a gente já conhece há muito tempo, e o Marlisson, né, que é um centroavante quem vê o Marlison em campo vê um centroavante mais de força, né? ele que é revelado na base, na, na base do Joinville. Então a gente já vê uma que ele, ele sabe da... do que ele tem que fazer e também tem noção do tempo que ele tem para fazer isso. Né? Ele sabe que, claro, nós estamos agora no primeiro turno, ainda tem um segundo turno. Figueirense hoje tem uma distância, mas não é uma distância insuperável. Ele consegue chegar. Né? É, enfim, está é, chegando esses reforços Eu acho que esses três vão ajudar bastante tá? Vão ajudar bastante Não só é, no jogo em si Mas até para ter elenco Para você ter mais quantidade de, de ter variações Eu vejo o Jorginho muito consciente do que ele tem Do que ele tem nas mãos Aliás, ele sempre foi isso Por exemplo, no Catarinense, ele na coletiva ele nunca, ele nunca escondeu que ele precisava de, de reforços Precisava de jogadores Nunca negou isso, e é uma verdade então, é mais uma vez o Jorginho bem consciente sobre o que ele precisa para fazer o Figueirense primeiro se classificar,
0: né? Não, e ele fala sempre, né? Ah, tem jogador aqui que não está. E ele cita o nome, né? Ah, o jogador não está jogando, está lesionado, ou joga seguido ou não dá para jogar ou sai do time, né? Ele não manda recado, não. E até sobre a questão que eu fiz sobre a pergunta do glorioso Luiz Alberto, como é que ele estava tratando da LA Esportes, né? Falou que tá tendo um relacionamento muito, muito bom. Porque é normal, né? Você faz uma parceria e o cara quer empurrar um monte de jogador. Mas tem que passar pelo crivo do treinador também. Isso acontecia. Quando teve no Havaí, ó, chegava um pacotão com 15, 16 nomes aí. E isso é normal, mas achei interessante a resposta dele com relação a isso. Está se dando bem nesse momento. Contato também com o Laje, que é outro que está trazendo também jogadores pro figueirense mas o interessante é que passa pelo aval do treinador. Já teve momentos, eu como setorista, que a gente chegava para o técnico e perguntava assim, e o tal jogador que chegou, ele assim, não conheço. Não passou por mim, não conheço. O cara era surpreendido, A gente chegava, tinha um cara ali, ao contrário do que aconteceu ali. Também achei um Jorginho muito maduro, muito ciente de si, e sabe das suas responsabilidades. Sobre a questão de ser campeão, foi aquilo que eu tinha comentado há dois dias atrás, né? É, se você não colocar na cabeça do atleta que ele tem que ser condição de ser campeão se a gente não colocar na nossa cabeça que o Marcon no esporte vai ser o melhor portal de Santa Catarina de esportes a gente, opa né? a gente sabe que a gente tem um limite mas a gente está lutando muito para ser uma das referências no esporte aqui em Santa Catarina e a gente está crescendo a cada dia, os nossos números aqui estão maravilhosos, a gente já atingiu mais de 260 mil interações as pessoas que participam no site. Ontem tinha 130, 140 pessoas por minuto dentro do site. Isso é muito importante pra gente, né? Então, basicamente, é isso, colocou na cabeça o espírito vencedor. Não ele disse assim, ah, ô, torcedor, eu vou ser campeão. Ó, oh, pode me cobrar, o Figueiredense vai ser campeão. contrário disso, tá colocando na cabeça dos jogadores essa questão. É, os três reforços não estão no BID ainda, tá dizendo o David, né? Tem que sair até hoje. Porque tem jogo A sabe...
1: informação que eu tenho é que eles caem hoje. Então se caiu. Principalmente hoje... o Kiss. Deixa eu só abrir o, o bid aqui, porque né, as coisas mudam, né? Deixa eu abrir o bid de ontem aqui. Não, não caíram ainda, né? Então é, é a tendência é que
0: caiam hoje, né? Precisam cair hoje para jogar na segunda-feira. Olha só, e o Havaí acertou, ah, pelo menos encaminhou a contratação do Vladimir. Vou botar aqui um noticiário do Criste de Los Santos confirmando essa situação. Vamos colocar aqui nesse momento, está aí o Cristian De Los Santos Olá meus queridos amiguinhos, então, fim da novela Havaí e Vladimir, conversei com o presidente Francisco Bastotti há poucos minutos, está em Brasília, né, numa reunião ainda dos clubes, e ele confirmou que o Vladimir aceitou a proposta que o Havaí ofereceu, o contrato até o final do ano, e o jogador chega na próxima semana, então, para assinar o contrato com o Havaí. Então, tudo certo, né? É, relembrando, é, o Vladimir e seu agente fizeram é, uma proposta para o Havaí, o presidente Francisco Batistotti fez uma contraproposta e disse que se fosse por aquele valor, né, o teto salarial que o Havaí está disposto a pagar, esse acordo seria fechado. Né? A informação que eu fui buscar que é um teto salarial aí abaixo dos 50 mil reais. Então, é, o acordo entre o Vladimir e o Havaí. O contrato vai ser assinado na próxima semana, né? então fim da novela. Era isso, informações do Havaí para o no Esporte, repórter Cristian Los Santos, abraço gente. Está aí o Cristian Los Santos, portanto, com informações do Havaí. Vladimir, tem torcedor, não, não vou dizer que está dividido, viu Rodrigo, mas o pessoal falava em Renan, Renan, Renan está vindo o Vladimir. Chega para ser titular ou chega para disputar a posição? Disputa disputa a posição
1: até porque o Gledson, uh, por exemplo, no, no último jogo... Não, o Gledson, ali, uh, o Gledson no, no próprio catarinense, foi um jogador que começou desconfiado e a gente, inclusive, aqui elogiou ele. Né? Eu acho que ele vem para disputar a posição agora. Estou impressionado com a informação que o, que, o, que o Christian deu sobre a questão da base salarial. Não quero nem meter na questão do paga muito, paga pouco, tá? Essa questão não quero nem entrar. Mas se for dentro dessa faixa salarial que ele falou, não, não vou dizer que é difícil de acreditar, mas a informação que eu tenho, ele, ele ganhava salário de seis dígitos no Santos. E vem aqui para ganhar menos da metade. Mas enfim, se, se a negociação está fechada e ele vai ser anunciado, está tudo certo, segue o bonde mas nesse momento ele vem para disputar a posição. Eu acho que o Gledson, ele uh, tem atuações boas nos últimos jogos, ele não é, não é que nem o que aconteceu essa semana, né? o Internacional de lados contratou um, um goleiro, o goleiro tomou um gol contra o Goleiro de Palhoça foi demitido hoje, não está longe disso. Né? Mas uh, o Vladimir chega, eu acho que vai emprestar experiência, o Gledson também é um goleiro experiente, né? um goleiro também tem quase 40 anos, eu acho que Uh, vai dar uma disputa boa, isso é bom. Se uma dúvida até boa porque, ali pro, pro Claudinei. Até porque o Vladimir não
0: vinha jogando, né? Exatamente, tem o, Gladson ritmo, também, né? o Gladson tá em ritmo de jogo. E goleiro tem. E, e goleiro tem essa diferença. Me lembro que o Genin, quando fazia o rodízio com os jogadores aqui, os goleiros, e ele, ele disse assim: ó, eu vou fazer porque jogo segunda, quarta e domingo. Não, quarta e domingo. Aí tem essa condição. Agora, chegava no Brasileiro, tinha muitos jogos aí, quando, antes de pandemia, era um jogo uma vez por semana. E aí, pô, tu botava um cara pra jogar no dia primeiro, o outro jogava dia 7, o outro jogava dia 14, e o que jogou primeiro voltava no dia 21. Então ele ficava muito tempo sem jogar. A não ser que tu fizesse com dois, né? O Gladson, na minha opinião, está dando conta do recado. O Figueirense, uma época... Trouxe o goleiro Ivan, lembra do Ivan do Palmeiras?
1: Lembro do Ivan do Palmeiras.
0: Experiente, tal. Tá? O Figueiredo estava passando uma época aí muito instável com os goleiros e um dos goleiros que estava ali era o Edson Bastos. O Figueiredo tinha dois ou três goleiros, colocou um, falhou um, falhou outro, falhou outro. Ó. O Ivan chegou. Chegou com status de titular. Só que o Edson Bastos fechou o gol. Fechou o gol. O Edson Bastos foi muito bem. E o Ivan chegou a se aposentar, foi dois anos no Figueirense, chegou a se aposentar, depois virou auxiliar técnico do Dorival Júnior, porque o Edson Basso não deu brecha. Chegou a jogar alguns jogos, porque o Edson Basso tinha lesionado, um cartão amarelo, tal, alguma coisa assim, mas o Edson Basso fechou o gol. Então não quer dizer que o Vladimir está vindo, que ah, o Vladimir chega, até porque o Vladimir não está em ritmo de jogo, o Gledson está, isso conta muito. Ah, pode ser uma sombra... Pro, pro Gladson, não sei se chega a ser uma sombra, né? Porque o Gladson já é um jogador experiente também, né? E na minha opinião, né? Eu, o Gledson nesse momento não está comprometendo, pelo contrário, está ajudando muito mais do que comprometendo no gol do Havaí. Mas chega aí pra reforçar o Havaí. Nessa Série B do Campeonato Brasileiro o, Esse é o Marcou no Esporte aqui na Rádio Guarujá E pelo site Marcou no Esporte No oferecimento de Orcitec Assessoria Contábil e Empresarial Teutec Solutions e também Cicobi A mesa de som está aqui, ó, Paulo Renato tá a imagem dele na tela, lá na Rádio Guarujá Está lá colocando o aço Da Guarujá, e está chegando nesse momento O nosso Ronaldo Coutinho com a Informações do Tempo
4: Boa tarde a todos que nos acompanham no Maracu, no Esporte. O tempo segue bom. Na capital hoje ainda fez um friozinho, deu nove e meio ali no norte da ilha. No estado tivemos cinco e dois negativo em Bom Jardim, dois e oito negativo em São Joaquim, também negativo em Fraiburgo, Vargem Bonita Bonita, Maravilha, Painel e talvez outros locais aqui por perto. Então tivemos mais um amanhecer frio. Agora a tarde está extremamente agradável, tempo bom com variação de nuvens. E pode chegar aí a uns 22, 24 graus com boa vontade. Ah, o vento sul deve entrar entre hoje à noite ou decorrer do fim de semana, mantendo a temperatura mais baixa. Amanhã vai fazer mais frio. Pode chegar entre 5 e 8 graus em alguns pontos aí da ilha em Grande Florianópolis, na parte baixa. Rancho Queimado pode chegar perto de zero negativo na cidade geada e abaixo de zero aqui na serra. Vai ter locais aqui entre 4 e 7 negativos. Então, vai fazer bastante frio. E durante a tarde não esquenta muito, não. 18, 20 aí e uns 12, 15 graus aqui em cima. Vai ser um fim de semana bem típico de inverno. Não com aquele frio forte durante o dia. Durante a tarde, mais de manhã cedo, à noite e madrugada. Negativo também no domingo e talvez segunda. E durante a tarde fica um pouquinho melhor. Na capital também fica abaixo dos 7, 8 graus no domingo e talvez na segunda. O mar um pouquinho agitado. Da Climaterra, Ronaldo Coutinho para o Marco
0: no Esporte. Está aí o Ronaldo Coutinho. gostar dessa rotação dele? O, o Rodrigo, que eu coloquei a rotação. Foi rápido, hein? Foi, foi, foi. foi. Ô, Rodrigo, me passa os jogos aí que nós teremos dos catarinenses. Vamos repassar a agenda para o pessoal do final de semana. Tem jogo também na seleção brasileira contra o Chile, quartas de final da Copa América, estaremos acompanhando e domingo tem um lançamento hein, no SBT do nosso Luiz Alano hein? um programa esportivo às sete e meia da manhã que legal cara, Pô, que felicidade aqui pelo Alano, o Alano até deixar claro estava aqui no nosso projeto mas em função dos afazeres profissionais dele, principalmente ganhando esse programa no SBT aí fica meio complicado, mas de vez em quando ele vai dar uma passadinha aqui, já conversei com o Alano essa semana
1: é, lembrando só uma coisa, Fabiano Ontem pela Série B do Catarinense Temos a estreia do Atlético Catarinense de São José Que perdeu, perdeu em casa né? Em casa estão jogando no Holanda Scarpelli E perderam para o Nação de Canoinhas por 1x0 né? E o Guarani já tinha vencido aí o Inter de Lages por, é, por 2x1 né? Na estreia do Campeonato Hoje tem dois jogos pela Série B né? Hoje tem o Coritiba contra o Remo E o Náutico contra o Operário ah, lembrando aí que pela Série A, Chapecoense joga no... É, joga no domingo, às 11 horas da manhã, contra o Bahia. Na Série B, o Havaí joga amanhã... É nove da noite o jogo do Havaí amanhã com o Botafogo, né? Isso. É nove da noite contra o Botafogo. E o Brusque joga domingo, às 11 da manhã, contra o Guarani de Campinas, lá no... No estádio Brinco de Ouro. Na Série C... O Criciúma joga domingo às quatro contra o Paraná no Heriberto Rilce e o Figueirense joga na segunda-feira à noite, né, contra o time do Ituano lá no estádio Novelli Júnior. E pela Série D, uh, o Joinville joga domingo à tarde contra o Rio Branco de Paranaguá fora de casa e os dois, os outros dois catarinenses se enfrentam tem Juventus e Marcílio Dias também domingo às três da tarde em Jaraguá do Sul.
0: Tá aí o a gente joga tá...
1: hoje contra o Chile, né? Às nove da noite.
0: Nove da noite, estaremos aqui acompanhando também pelo SBT, a Copa América que está acontecendo no Brasil. Olha, tem gente, sabe, aonde, meu jovem? Em Buenos Aires, acompanhando a gente, cara. Isso aqui deve ser o, o, Ariel. o, o Ariel,
1: Ariel. O Ariel, no... o Ariel dos nossos amigão
0: nosso. Isso. Tem o pessoal aqui no Rio Grande do Sul, em Lagoa Vermelha. Tem em Porto União aqui em Santa Catarina, próximo a Chapecó, temos em Curitiba... Não, Porto União é bem longe, Chapecó, Porto União é divisa com o Paraná. Oh, desculpa, então. É Perto desculpa, de Canoinhas. Então. Perto de Canoinhas, isso. Florianópolis, São José, quem é mais aqui? Tubarão, Curitiba, São Paulo, Rio de Janeiro, temos gente aqui vendo no mapa do Macon no Esporte. duas pessoas acompanhando o Rio de Janeiro, São Paulo, Curitiba agradecer muito a sua audiência, mais uma semana aqui no Marcon no Esporte, hoje é dia dois de julho, esse foi o Marcon no Esporte, Rodrigo, bom final de semana vai trabalhar em qual jogo?
1: Eu faço domingo às três horas eu faço o jogo do Joinville contra o Rio Branco pela oitenta e e na segunda-feira à tarde eu faço aqui o jogo do Carlos Renault com o Atlético Catarinense pela segunda.
0: Diria o saudoso Delfim o Rodrigo está em todas tu liga, mais ou menos o... O homem tá aí, toda, toda a gente... Mas tem espaço para mais, tem, tem, tem vaga na agenda para mais. Com certeza, com certeza. <risos> Se deixar... Um grande abraço a todos, obrigado, Rodrigão, obrigado a vocês que acompanharam aqui, curta, participe do Marcou no Esporte, entre lá no nosso site, esse é o Marcou no Esporte, muito obrigado a você, quer fazer parte do nosso grupo de WhatsApp? 988 128586, registre aí, Marcou no Esporte, e aí você manda um recado e a gente coloca você no nosso grupo de transmissão. Marcou no Esporte, volta na segunda-feira. Um abraço, pessoal!